0: az Élő Abba Együttműködés podcastjét hallja. A hetente jelentkező adásokban Abba Város életének aktualitásairól beszélgetünk dr. Mikula Lajos
1: polgármesterrel. Bala Dávid a vendégem, az eddigi legfiatalabb vendég. Szia Dávid!
0: Üdvözlöm, én is a kedves hallgatók. Nyugodtan tegezzél. Rendben. Ilyenkor
1: én is visszafiatalodok. 18 esztendős vagy Dávid, ugye?
0: Igen, most töltöttem be tavaly októberbe, úgyhogy még elég frissen. Hova jársz suriba? Én a Ciszterci Szentisván gimnáziumba járok már. A régi József. Igen, a régi József Attilába. <gül> már ötödik osztály óta, de az első négy osztályt ezt itt végeztem még. Te amár. akkor
1: te a 8 osztályos gibibe jársz. Igen. És jó 8 osztályos gimibe lenni?
0: Hát igen, az most nagyon nagy megkönnyebülés volt, hogy nem kellett ugye kilencedéknél felvételiznem, hanem akkor folytattam tovább a tanulmányaimat a gimnáziumba. Ja, Értem, igen. Tehát uh-huh. akkor én azt, azt megúztam, azt a kört, meg akkor a, a jó, pályaválasztás. Viszont, de...
1: viszont negyedikes korodban kellett felvételit írnod. Igen,
0: hát. igen. Úgyhogy, ami elveszett a lámon az visszajött a réven, Úgyhogy, ha, ha ezt a régi mondást idézzük, de én nagyon szeretem, meg nagyon jó hangulat uralkodik az egész iskolában.
1: Ez ilyen általános gimi, vagy van valami tagozat? Nem, csak
0: rendes általános gimi. Vannak olyan tagozatok, hogy humán reál, de,
1: de az szakmai általános. nincsen. Uh-huh. igen. És neked milyen a beállítottságot? Én inkább humán. Hát gondoltam, hogy ugye azért vagy te az én beszélgető partnerem, mert te megnyertél egy, egy versenyt, aminek az a neve, hogy szóval győzni kommunikációs verseny. Elvallom őszintén, neked még soha nem hallottam erről a versenyről, de ez csak az én ismereteimnek a hiányát mutatja. Mi ez a verseny? Hát
0: ugye azért is lehet, hogy még többen nem hallottak róla, mert a mert nem nyúlik olyan régre vissza. Ez volt a második szóval győzni, amit megrendeztek Székesfehérváron. Ezt a székesfehérvári polgármester, dr. Csáparkovics András alapította, miután megnyerte egy szólásszabadságról szóló vitát, és utána jött rá, hogy mennyire fontos ezt a fiatalok felé is kommunikálni, hogy mennyire mennyire szükséges a mai élet ez a kommunikáció, és ahhoz, hogy helyt tudjunk állni. Úgyhogy akkor megalapított ezt a versenyt, és arról szól, hogy egy egy válogató után, amire bárki jelentkezhet, kiválasztanak 12-15 döntőst, akiket 6 hétnyi mentornap után, ennyi felkészülés után egy döntőben megmérettetik magukat, és akkor az, aki ezt megnyeri, akkor az lesz a Székesfehérvár kommunikációs
1: bajnoka. És hogy, hogy kell elképzelnünk ezt a versenyt? Tehát, úgy, mire kaptok egy témát, és arról kell beszélni, hogy érveket kell felsorakoztatni, pro-kontra meg kell győzni valakit. Fejtsük ki ezt a gondolatot.
0: <gül> <gül> Rendben. Ugye az első az a jelentkezés volt, ott már ki kellett tölteni a személyes adatokat, és mellette kellett írni már egy ezer karakteres, motivációs levélszerűt, hogy meg kellett indokolnunk, hogy mi miért jelentkezünk a versenyre, és mi a mi személyes motivációnk, mit szeretnénk ezen a versenyen kapni. És utána volt a válogató, amire idén már 61-en jelentkeztek, ebből választottak ki 12-t, ott volt ilyen személyes elbeszélgetés, kérdeztek minket a, a továbbtanulási ambícióinkról, hogy milyen érdeklődési köreink vannak, és voltak, hogy volt olyan mentor, aki bedobott egy olyan témát, hogy például arra kérte a jelentkezőt, hogy ott volt egy toll az asztalon, azt odatta neki, és mondta, hogy kérem adja el nekem ezt a tollat. Jaj,
1: Wall Street farkasa! <gül> <gül> Jaj, igen, igen, <laughs> volt ilyen
0: áthallása, meg volt olyan, hogy mi mit gondolunk a, a, a kommunikációról, meg erről az egész témáról, és utána már aznap estére megjelent a, a lista, hogy 12 döntés beválogattak, és ott kaptunk a, a felkészülési időszak alatt hat mentort, Dr. Bakony István, aki egy irodalomtörténész, Tölkon Rádot, aki a polgármester kommunikációs szakembere, ignác Adrián, aki pszichológus, Kozári Ferenc, aki színművész, tehát elég széles volt a merítés. Igen, és ők, ők készítettek fel minket, és a színpadi beszédnek meg a kommunikációnak különböző aspektusait mutatták meg nekünk, és utána a döntő az ugye három feladatból állt, és erre kész szültünk végig. Az első feladat az volt, hogy előre meg kellett írnunk egy beszédet, aminek három percesnek kell lennie, plusz fél perc, az az, ami még Té- nem jár.
1: Témát megadtak hozzá? Igen,
0: azt megadták előre, és az volt, hogy hogyan fogom alakítani a jövőmet.
1: Hmm. Erről kellett beszélni. Nem egyszerű, elég nem egyszerű téma. Igen. Ez tényleg nem egyszerű téma.
0: Igen, és elég, hát főleg ilyen fiatal korban, amikor még-még... Nincsenek olyan határozott elképzelések, egy, nem mindegy. Egy idősebb
1: meg sem témá, nem csak a fiatalnak. <gül> <gül> Ahogy én látom időnként, hogy néhányan hogy élik az életüket. <gül> Igen?
0: Úgyhogy erről kellett írni egy háromperces beszédet, és ezt begyakorolva előadni egy pódiumnál. Majd utána volt a második rész, ami... Ö- egy ötperces interjú volt, és az urák Csaba interjú volt mm-hmm. meg a, a versenyzőket, aki ugye a, a többek között a tényeknek is volt ilyen... Hát TV2-hoz tartozik, igen. Törtözik, igen,
1: figyú, igen. <gül>
0: igen, és vele is volt még egy mentornapunk, tehát ő ott azért elmondta, hogy mire lehet nála számítani, és az interjú témákat is megadták, ott négy volt, de az csak a verseny előtt egy héttel. Még a beszéd témáját, ezt már megkaptuk a, a, a felkészülés elején, mm-hmm.
1: És milyen ilyen, témákat adott az az urák?
0: Ilyen, jelenlegi, hát manapság nagyon népszerű témákat, mint a környezetvédelem, Igen. a technika gyors fejlődése, akkor volt olyan téma, hogy a közösségi média, hogy az hogyan Igen. befolyásolja az életünket, és az utolsó az volt, hogy a mi személyes jövőnk, hogy mit, mit szeretnénk, mivel szeretnénk foglalkozni, és miben újítanánk meg az általunk ambicionál területet. Úgyhogy ezek is elég elgondolkodtató témák voltak, és ezt kihúztuk a, de, a színpadra való felmenetel előtt, hogy ki melyik témából fog nála beszélgetni.
1: Uh-huh. Majd az utolsó... Föl volt készítve két fotel, és akkor belőttetek Igen, ott fotel. volt
0: két fotel, két mikrofon, és az urak Csaba látta az időt, hogy mennyire járunk, és hogy még mennyi van vissza, és akkor ő kérdezgetett, mi meg csak válaszoltunk legjobb hmm. tudásunk szerint, és az utolsó feladat pedig egy, egy perces rögtönzött beszéd volt, Től Konrád válogatott össze 12 videót, mindenkinek mást, és azt meg kellett nézni, az egy, egy ilyen egyperces volt, egy nagy kivetítő, majd utána annyi időnk volt felkészülni arról egy... egy Beszédre, ameddig felmentünk a kivetítőtől a színpadra, tehát az ilyen 15-20 másodperc, majd akkor kellett egy percben beszélni, és az is ilyen érdekes, meg olyan elgondolkodható kis filmek voltak, volt Greta Thunberg és a Környezetvédelem, volt ott is ilyen robotika tematikájú videó, úgyhogy az is is elég nehéz feladatban. Témákat
1: választottak, ami egyébként a te életkorodban élő fiatalnak azért Testközeli.
0: Igen, amivel minden nap találkozunk az interneten, vagy a közösségi médiában bárhol. Aha. Igen. Voltak Hiználósan. filmrészletek azokra is, uh-huh. és akkor születhetett olyan kellemetlen jelenet, hogy például az egyik döntősnek olyan filmrészlet volt, amit nem látott a filmet magát, Brian élete. Nem látta Brian életét. <gül> Jó, nem. te nem az a
1: generáció vagy, aki Brian életén nőtt fél, de az én, az láttam,
0: a... én nagyon szeretem a Monty Python-t, úgyhogy. Alapmű.
1: Igen, A gyaloggaloppal együtt. Igen, az is is,
0: <gül> Úgyhogy így neki elég nehéz volt erre, erre reagálni, de, de szerencsére már sok jó, jó jelenteket kapta.
1: Ez nagyon izgalmas, hogy végig végighallgatom, azért ez inkább ilyen közéleti szerepre fölkészítő dolog volt, nem?
0: Igen, hasonló volt. de például... ugye az,
1: hogy megnézel egy videót, és van néhány tíz másodpercet arra, hogy végig gondolt, hogy hogyan reagálsz rá, Na, hát azért ez a politikusi szakmának a csúcsa, amikor hirtelen ott kell improvizálni egy helyzetbe. Az interjú helyzetek azok megint egy ilyen meleg helyzetet tudnak előállítani, pláne egy ilyen profi újságírónál, mint az azurák. Igen, ez a hintában? Nagyon megforgatott?
0: Volt olyan, amikor elég, elég nehéz kérdésekkel kezdett. Például volt olyan, aki kezdte, aki kihúzta témának a, a saját jövőjét, mivel szeretne foglalkozni, és akkor az első kérdés, amikor leült vele szembe a versenyző, hogy mennyi kezdő fizetés szeretne. Mint
1: egy állásinterjúr. Igen,
0: és akkor ott, ott meghökkent, hogy hát ő arra számított, hogy akkor na, mivel szeretnél foglalkozni, vagy valami egyszerű bevezető kérdéssel, és akkor ez megdöbbentette. Volt, aki ugye a környezetvédelmet húzta, és amikor leült az első kérdés az volt, hogy milyen színű kukába dobjuk a műanyag hulladékot, úgyhogy... Kemi, <laughs> att, és att te, volt te a, a témád? Ilyen... Én a technika fejlődését kaptam, és ott az első kérdés az, az volt, vagy hát az első ilyen rövid story, hogy hallottam-e, hogy egy, egy robot elkezdte, hát egy mesterséges intelligencia könyvet ír, vagy hogy befejez történeteket, amit ember kezd és hogy mit gondolok erről, jó irány ez, vagy hogy a robotát veheti ilyen még az írás, meg az ilyen művészeti területeken is az ember helyét, úgyhogy ez volt a bevezető kérdés, majd utána szépen lassan rátértünk a volt szó még a kommunikációról, meg a közösségi médiáról, és abban a vélemény buborékokról, hogy a, a Facebook algoritmus a milyen ördögi körbe tudja Bezárni az olvasókat, akik csak olyan tartalommal szembesülnek, amit amit szeretnek.
1: A társadalmi dilemma című filmet láttad? Igen, igen, láttam. Van neked is van Netflixed? Igen.
0: Azt megnéztem, amikor ez kijött, hogy ez lesz téma, akkor ott nagyon érdekes beszélgetések voltak volt dolgozókkal, akik elmondták, hogy még a saját gyerekeiknek se engedik, hogy legyen ilyen közösségi mélyállás. Én láttam a társadalmi dilemma című
1: filmet, azért az elég hajmeresztő? Igen. A saját fiammal, aki. 14 éves múlt, őnek is hát kiadtam feladatul, hogy hallgassa meg, vagy nézze meg, de még nem jutottunk el odáig. Mondjuk ő hála Istennek nem annyira kattant rá a közösségi médiára, de ez egy elég hajmeresztő történet. Sajnos ugye magyar szinkronnal nincsen, meg csak a streaming szolgáltatóknál érhető el ez a mozi, de azért jó pár embernek érdemes lenne megnézni. Akkor abból is tudtál meríteni, Igen, Igen,
0: és nagyon megbízható forrásokból, tehát hát, tényleg úgy, ottani dolgozó.
1: Twitternek az alapító Igen. technikusai, meg ilyesmi ott. A Google-től kiszárt uh, Pasi volt az egyik főszereplője ennek a dolognak, Igen. ahogy én emlékszem. Hm. És akkor ki volt a zsűri?
0: A zsűri, az fehérvári médiacentrum tagokból állt, Aha. és volt rádiós, akkor m műsorvezetője, Aha. akkor voltak még egyéb fehérvár médiacentrumos műsorvezetők, úgyhogy az is szakmai zsűri volt, és mindegyik versenyszám után összefoglalóan mondtak véleményt a csoportról, tehát nem kaptunk személyre szabott kritikát. De összefoglalóan mindig elmondták egy-egy tag, vagy valamelyik esetben mind, három, mind a négyen, hogy mit gondolnak a csoport teljesítményére, mire kell még odafigyelnünk, és mi az, amit, amit kiragadnak, hogy mennyire jól csináltuk.
1: Azt tudod, hogy egy nagyon értékes kommunikációs tanfolyamon vettél részt. Ezt, ez nagyon sok százezer forintba kerülne, hogyha piacon akarnád megvenni. Igen, tehát nagyon-nagyon kemény van. Ez dolog, ami, amiről itt szó van. Én ezt a iparágat valamilyen szinten ismerem, mert a, az én civil kötődéseim miatt, meg a korábbi munkahelyeim miatt hasonló jellegű tréningeken kellett nekem részt venni, ahol kommunikációt tanítottak. Beneteket játékos módon gyakorlatilag végigvittek egy nagyon kemény kommunikációs tréningen.
0: Igen. És mentornapokon kaptunk is könyvet, amit könyvcsomagot uh-huh. kiadótól, mind szponzor vagy ajándék uh-huh. a verseny számára, és amikor azt is megnéztük, mert mutattam egyik barátomnak, osztálytársamnak, hogy mennyire jó könyv és mennyire tetszik, neki is megtetszett, és akkor elhatározta, hogy ő megveszi. És amikor megnézte az interneten, látta, hogy ez egy ilyen több tízezer forintos könyvcsomag, uh-huh. amit mi ott is ingyen megkaptunk. Tehát nagyon-nagyon értékes és nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Maga, de... maga a
1: tudás, meg hogy jó emberektől tanulhatta, mert ők azért. Hogy itt elmondta az életútjuk alapján is, és hogy volt az eredmény hirdetés? Egyszer csak azt mondtam, akkor a balra legyen a
0: <gyszerűen> győztes. Uh, úgy volt, hogy lement a verseny, ami így uh-huh. is ilyen több mint négy órás igen. volt, és utána volt egy fél órás szünet, amíg mi beszélgethettünk, átbeszélhettük uh, mi versenyzők, meg mentorok, hogy ők hogy látták a teljesítményünket, mi hogy láttuk egymást. Ezt meg a zsűri nézte? A zsűri nem, ő elvonult egy szobába, ja, értem. és amíg ő döntést hozott, mi beszélgettünk. Ad, egy kis kaját, gondolom. Pedig, igen, az az volt, a mentornapokon is végig, és uh, akkor ők ott döntést hoztak négyen, majd utána neki e, megjött az eredményhirdetés, és ott előtte kaptott, e, minden résztvevő kapott egy könyvcsomagot. Igen. amba is nagyon-nagyon szép könyvek voltak. Most volt ugye Trianonnak a századik évfordulója, mm. és akkor volt egy nagyon szép kiadású Trianon könyv. Mm-hmm. Akkor... E, kaptunk utána még ilyen ajándékokat, mindenki kapott oklevelet, majd utána jött az első háromnak a kihirdetése, és akkor kihirdették ugye a harmadik helyezettető kapott egy Huawei tabletet, kihirdették a második helyezettető egy Samsung tabletet, majd utána jött az első helyezett, és az, az lettem iPad-et. én. Nem? nem, én nem kaptam tabletet. Nem tabletet. És mit nyertél? Hát nyertem egy okos órát, igen. Egy Samsungot, Aha. Akkor nyertem egy Osmo Mobile 3, az egy kamera, kamera stabilizátor gimbal, amiben ha, ha belerakom a telefont, és ha akkor ahogy mozgok néz. vele, és akkor egyenesen tartja, és akkor a videóban nem lesz benne a kézremegés, vagy a uh-huh. sétának uh-huh. a rezgése, hanem ilyen nagyon profinak tűnő videókat vele, lehet vele csinálni, mintha a csúszt a telefon akkor nyertem volt a polgármester úrnak személyes felajánlása, tehát ez nem a verseny része volt, ez 100 ezer forint pénzjutalom, és azt az eredeti kiírásban még nem volt benne, de mivel a koronavírus miatt halasztani kellett ezt a versenyt, és elég különlegesre sikerült, ezért eldöntötték, hogy lesz még egy ilyen kiegészítés a fődíjak között, és ez az lesz, hogy megkapjuk majd egy napra a városházát Fehérváron, ahol a tizenkét döntős lesz az egész napra a vezetőség, a győztes lesz a polgármester, a második-harmadik helyezett az alpolgármester, és a többiek a stábak itt mindenkit beosztunk. hogy Ilyen fordított nap. Vázal. Igen, igen. <gül> és ők mondták, hogy ők hátradőrnek, figyelnek, amiben kell segítenek.
1: Jó, de hát ebben van ám egy csavar, mert fel is kell készülnötök abba, hogy hogy működik a városháza.
0: <gül> igen, tehát mondták, hogy utána nem, nem hagyják ezt teljesen ránk, hanem akkor lesz folytatódnak a tré és most már nem a döntőre készülünk, meg nem a kommunikációban, hanem most már abból, hogy mi egy polgármester jogköre, mi az, amit megtehet, mit nem. Úgyhogy elég, elég érdekes lesz. Csak most ugye ebben a helyzetben, amíg online oktatás is van, meg ez a pandémiás időszak, ezt most nem tudjuk megtenni, de reméljük, hogy minél hamarabb ez elkezdődhet.
1: És mi leszel, ha nagy leszel? Autószerelő? <hállt> nem, ez Csak ez nem, nem kommunikációval <hállt> szeretnél foglalkozni? <hállt> de... <hállt>
0: Ez a terv, ezzel szeretnék most is már rövid távon tovább tanulni kommunikációs média tudományon, e, egyetemen, úgyhogy most már, most lesz február 15 én ilyen az egyetemi jelentkezés határideje, úgyhogy már meg is jelöltem a Szegedi Tudomány Egyetemen. Jó, messze van. Igen. <laughs> De azt hallottam róla, hogy az az egyik legjobb ilyen téren, ott kapjuk az egyik legjobb mm-hmm. felkészítést. Úgy, hogy Havas utánna...
1: tanárul tanított még? Mert ugye a Havas Errik volt ott az egyik tanár a szegedi kommunikációszakon. Nem? Nem. Hát csak kérdeztem, mert egy időben ez sűrűn előfordult a médiában.
0: Igen, ismerős a neve, meg sok műsorát is láttam, úgyhogy ez. Tehát oda előttem. készülsz. Igen. Ott enna pedig jó lenne, vagy kezdetnek újságírással foglalkozni, vagy a tévében, vagy a valamilyen média felületen elhelyezkedni. Ez majd még alakul az egyetemi képzés alatt, hogy mi az, ami a leginkább nekem fekvő terület lesz.
1: Te ezért szakember vagy. Hogy látod az önkormányzat kommunikációját? Hát nekem,
0: nekem tetszik. Én, a, 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 ez én. Szerintem az azt nagyon fontos, hogy a közösségi médiát használva érjük el az embereket, meg mellette ez a Mm. Az újság, ami megjelenik a postonádában és megkapjuk, mm-hmm. ez, a, ez a tájékoztatás. Szerintem nagyon fontos, hogy az emberek értesüljenek a hírekről és, és közvetlen forrásból. Úgyhogy szerintem mindenre kiterjedő, és abszolút lehet tudni mindenről, nincsenek homályos voltak, hogy mi miért történik, hanem teljesen megadja a lehetőséget, hogy az emberek átlássák a, a város működését.
1: Na, hát örülök neki, mert ez volt a szándék benne. Tehát ugye ez egy elég komoly váltás volt itt a korábbi időszakhoz képest. A süsübe van egy rész, nekem a süsübe az egyik kedvenc mesém, amikor a kamarás kiáll a várnak a fokára, toppant hármat a botjával, és azt mondja, hogy most pedig kihirdetem a titkot. És onnantól kezdve senkit nem érdekel. <gül> tehát ezt vallom én is, hogy, hogy kell beszélni egy csomó dologról, mert hogyha nem beszélünk róla, akkor azt hiszik, hogy valami, valami szörnyű dolog van a hogy valamit el akarnak titkolni, be akarnak bennünket csapni, biztos, hogy nem úgy vannak a dolgok, ahogy mondják. Ezért kell kiállni és elmondani, mert nincsenek titkok. Nincsenek olyan dolgok, amiket el kéne titkolnunk nekünk, mert nyíltan őszintén zajlik az önkormányzati munkan. Hát Örülök neki, hogy és fiatalosnak is érzed? tehát hogy a te generáció meg lehet ezzel szólítani, mondjuk egy kicsit kilógsz ebből a dologból, de ugye általában, mert nagyon fontos lenne az, hogy a hozzád hasonló fiatal emberek is részt tudjanak vállalni a, a település közösség életébe, megtalálják a helyüket, abba hozzá mindazt a gondolatot, ami, ami a fiatal korból adódóan jön elő, hiszen egy idősebb ember teljesen másképpen látja már a világot. Szerintem a közösségi média
0: felületek használatával ez abszolút sikerül, mert az az, amit a, a mai fiatal generáció inkább használ, uh-huh. mint egy kézzelfogható nyomtatott újság elolvasás, az már nem olyan hétköznapi, de, de szerintem ez a rövid hírek, a képes tájékoztatók, meg ez a figyelemfelkeltő ilyen programok, ezek abszolút meg- megszólítják az én generációmat is.
1: Nem mondták, hogy egy kicsit érette vagy a
0: de, de, páram, már mondták.
1: igen. Most így veled beszélgetve azért ez nem a tipikus 18 éves hozzáállása a, a világhoz. Én csak gratulálni tudok ehhez. Nekem van egy 14 éves fiam, ő is ugyanezt a figurát hozza. Neki is egyszerű, amikor kicsit bonyolultabban gondolkodik a világról, mint a hozzáhasuló életkorúak. Neked ezt szokott te gondot okozni?
0: Hát szerencsére az osztályban vannak még rajtam kívül ilyen. Tehát van egy közeg, ahol igen, ahol, igen, ahol nem, nem csak olyan felszínes témákról tudunk beszélni, hanem, hanem irodalomról, politikáról, vagy mélyebb tartalmú filmekről, nem csak a szuperhős mozikról, uh-huh. hogy éppen melyik félisten rombolja le az Empire State Buildinget, hanem hanem uh-huh. tudunk olyan, olyan témákról is beszélni, ami, ami nem olyan hétköznapi, vagy kicsit uh, mélyebben érint minket, úgyhogy szerencsére nem érzem magam egyedül. Ezzel. Ez nagyon-nagyon jó. Úgyhogy, úgyhogy ennek örülök. Úgyhogy szerintem így ez, ez, ez fontos,
1: hogy ne csak az értékeket olvassuk, hanem akkor azt képviseljük is, és átadjuk egymásra. Mi az, ami neked a legnagyobb tanulság volt ebben a versenyményen, a beszélgetésünk vége felé ezt a kérdést ott fel. föl? A legnagyobb tanulság, vagy az a legnagyobb tapasztalat, amit magaddal vittél? Ezután? Szerintem az, hogy bármi megtanulható,
0: csak akarat kérdése. Uh-huh. Ugyanis hallottam még előző döntősektől, hogy ők is hát kicsit bezárkózva mentek még el a a válogatóra, meg úgy kezdték meg a mentornapokat is, de a végére, amikor már a döntőn ki kellett állni a színpadra, akkor már szinte festelenül kicsi kicsi lámpalánzzal, kicsi versenydrukkal, de alapvetően nem feszélyezve az emberek tekintetétől tudták elmondani a beszédüket, és ez az, amit én is tapasztaltam, hogy még sokkal zárkózottabban, sokkal inkább szorongva kezdtem meg a felkészülést a versenyre, de a végén már a ennyiben tudtam beszélni sokkal, mint előtte. Kozári Ferenc volt az, aki az egyik, aki nagyon súlykolta, hogy amikor ott állunk a színpadon, akkor élvezzük, hogy néznek minket, élvezzük, hogy ránk figyelnek, hogy ránk szánják az idejéket, és hiszen azért vannak az emberek, hogy minket nézzenek, és ez, ez ezzel nem kell szorongni, ez, ez nem rossz, hanem ezt, ezt ki kell
1: használni. No, Dávid, hát köszönjük szépen ezt a beszélgetést. Én szerintem egy példamutató... Életút az, amit korod ellenére magad mögött tudsz. Nagyon szurkolok neked, hogy megtaláld a helyedet ebbe a világba. Ez egy nagyon nehéz világ tehát erre megkapaszkodni is egyszerű ez a médiavilág. Én, de én azt gondolom, hogy neked nagyon sok olyan képességed van, ami másra is alkalmasát, ez nem csak újságírólak. Úgyhogy majd egy néhány évúval beszélgessünk, hogy mi lett veled. Jó? Mindenképpen küldjél nekünk feedbeket, hogy, hogy éppen hol tart a Dávid élete abáról, aki megnyerte a Szóval Győzni kommunikációs versenyt. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én a köszönöm a meghívást.